0: No cześć, witam was serdecznie, z tej strony Karol i kolejny odcinek Zawodowców. Tym razem zawodowcy przenieśli się do Poznania, żeby w Poznaniu dowiedzieć się w sumie czym jest Urbex. A w tej całej przygodzie naszym przewodnikiem był Krzysztof Górny, który od ponad 20 lat eksploruje opuszczone miejsca. Wchodzi tam, gdzie życie i czas się zatrzymały. Wyobraźcie sobie, że niemal w centrum Poznania znajduje się opuszczona fabryka, w której remontowano tabor kolejowy, wagony, silniki itd. Spotkaliśmy się pewnego przedpołudnia niedzielnego z Krzyśkiem, jego kumplem, fotografem Jędrkiem, z Mariuszem Fiką, który robi zdjęcia. I co? I rozmawialiśmy o opuszczonych miejscach. O tym, czego można się z nich dowiedzieć. I dlaczego czasami warto jest zwiedzać. To była niesamowita podróż przez czas i to miejsce, w którym właśnie ten czas się zatrzymał. Pozdrawiam serdecznie Jędrka, pozdrawiam serdecznie Ciebie Krzysztof. Bardzo dziękuję za to, że Byłeś naszym przewodnikiem tego, tego dnia. I cóż, Was zapraszam. Do słuchania zawodowców i do eksploracji różnych miejsc. A tak na marginesie bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie wiadomości, które przesyłacie na albo skrzynkę zawodowców, albo przez Instagrama. To naprawdę super, super niezwykle mile. A oprócz tego. Jeżeli mógłbym na koniec mieć do Was małą prośbę, jeżeli słuchacie zawodowców, będę super zobowiązany za to, jeżeli znaleźlibyście sekundę, dwie i wystawili zawodowcom recenzję, a może też opinię napisali na iTunes. Z góry serdecznie dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Panie, czy idziemy na dach, żeby było jeszcze zimniej, czy wchodzimy do jakiejś hali? Co, to, co wolicie? E, a ile masz czasu? Nie wiem, dwie, trzy godziny? No to sobie, no, w dwie godziny chyba
0: wszystko zaliczymy, co?
1: Zostawiam sobie dach na jak może. No, no na, na, na deser.
0: No, dobra. To ilu lat to nie działa?
1: Bardzo chciałem, żeby ktoś tutaj to wykupił i zrobił. Na przykład coś takiego jak e, wzortownia we Włocawku. No. Mamy też manufakturę we Włocawku, jestem w Łodzi. No, no mega miejsce. No, Lactowe, żeby coś takiego takie. wykorzystać. No ale nikt tego nie zaranżował. Nie zagospodarował. Nie? Więc początki były takie, że skradaliśmy się tu przez płoty. No, bo się płaciło ochronie, żeby móc wejść w miarę na legalu. No ale wszystko było pozamykane. We wszystkich budynkach wyglądało, jakby po prostu wczoraj wyszedł, mhm. kluczu drzwi i wszystko stało po prostu. Wszystkie biurka w tym budynku jest mega super. Biblioteka swego czasu była pełna no. książek. Nic nie było Naprawdę? rozgrabione, poprzewracane. W sensie Powinny być, ale są już teraz całe zamknięte. Nie? Już trochę lat zrobiło swoje. Ma to swój taki potencjał na początku jak zdobywasz te miejsca. nie, Poznajesz te wszystkie ale to wszystko było pozamykane. Więc no. po tylu latach jak patrzysz na to wszystko no to, to... Ludzie. Dzielimy się no. na takich typów, którzy fotografują i nic nie niszczą. I na takich, którzy fotografują albo przychodzą i rozwalają, nie? podpalają, wybijają okna. I teraz jest to takie miejsce ogólnie dostępne, kiedy każdy może tu wejść. Nie? No. Zmieniło się na przestrzeni tylu lat. Ale początki były super. To po prostu był zakład, jak po prostu można było go zaaranżować od nowa, nie? Wstawić ludzi i to wszystko mhm. będzie działało. No, no ale ktoś zbankrutował, czyli taka. Taki los. Czekaj, no co tutaj normalnie
0: yy, to jest połączone razem linią jakąś wiesz, yy, tramwajową z miastem?
1: To tutaj? No. Nie, bo tu wiesz, były tory, po którymi wjeżdżały wagony na serwisy. Tutaj mamy kolejne wielkie hale, nie? bez końca się ono tak się. Tu są takie budynki, w których możemy wejść, na przykład były laboratoria, gdzie sprawdzali różne yy, wagi. No, nadal stoi masa chemii, której na szczęście nikt jeszcze nie wziął. Nie? <laughs> Więc to ma swoje plusy, nie? że no. takich rzeczy nikt nie zabiera. A jaka parę roku jest tutaj najładniejsza? Chyba wiosna. wiosna. No, do tej czerwonej cegły jak to wszystko zaczyna kwitnąć z powrotem żyć, nie? Robi to, swoje.
0: To w ogóle ciekawie wygląda, wiesz, bo y, zobacz, że w takim opuszczonym y, w takiej opuszczonej przestrzeni przyroda zaczyna odgrywać
1: najważniejszą rolę. Nie? Tu szczególnie będzie można zobaczyć jak rosną, zobacz, na wszystkich dachach rosną drzewa, nie? Sądzę, no. że jak to działało, to nikt na to nie pozwalał, nie? Mhm. No, teraz już jest wszystko w takim stanie, że trzeba się pilnować, prawda? Więc, jakby jesteście, jesteście o czwórkę dzisiaj. Więc samo to, ma, że zawsze jak wchodzę czuję się odpowiedzialny nie? za moich gości, czy za ludzi, których zabieram gdzieś. Wiesz, co moja koleżanka prosiła, żebym Ciebie zapytał właśnie o tą zasadę leave no
0: trace. Aha. O co w tym wszystkim chodzi? Ale w sensie dosłownym? No, no I dosłownym, i dla, dla Ciebie. No.
1: U zasada jest taka, że zostawiamy tylko tak jak teraz ślady stóp, nie, mhm. nie, nie niszczymy, nie zabieramy. Fotografujemy i zostawiamy tylko ślad po sobie. Nie? I jakby dajemy temu miejscu kolejną historię. No. No, tam też było otwarte. <laughs> Ale czasem te najtrudniejsze miejsca są najlepsze. Nie? No. Za pierwszym razem to tu w tych wszystkich małych pomieszczeniach wisiały zasłonki PKP takie jak w starych wagonach. O, Kojarzysz o, może no. na biurkach stały stare telefony gdzie było dużo tych wiesz, jeszcze no. klawiszowych przycisków No i to normalnie stały kadzie. Tu stały maszyny, których zobacz to są jakieś wykresy. Nie? Tu też mierzyli różne rzeczy. O kurcze masz rację. Chodźmy no. wejdziemy. Słyszysz te dźwięki, nie? Te mhm. skrzy skrzytanie, to krupiące szkło.
0: Co było w tych silnikach tutaj?
1: Tutaj, jak dla mnie, to właśnie sprawdzali jakieś rzeczy, które albo z transportu wagonów uh -huh. albo też jakiś olej, no bo to wszystko gdzieś tam się jednak smaruje nie? w tych dużych uh -huh. silnikach. Wszędzie można spotkać właśnie wielkie plamy oleju. Stąd też prosiłem, żebyście zabrali jakieś inne buty, których nie uh -huh. będzie żalne O, te wykresy są super. Nikt ich jeszcze nie zabrał, jak widać. Chociaż wystrój w chacie takich wykresów ma też swój smak, nie? Tak myślę przynajmniej. Kurczę, super to wygląda. No tu gdzie jesteśmy, to pamiętam jak wydrypowaliśmy się przez jakieś takie okno delikatnie uchylone. Jak jeszcze nic tu nie było, wybijane, rozgrabione.
0: Zresztą zobacz yy, krzychu, że to są chyba które lata? 60. 70 to wszystko jest odręczna robota.
1: Coś tak będzie, no? No. No zobacz, ten Co? duży tam wykres żelazo. Węgiel no. widzisz? Aha. Czyli pewnie laboratoria tu jakieś były, nie? Laboratoria są do góry. I to był chyba najbardziej niezdobyty nigdy budynek. Jak zaczynałem to tu było trudno wejść. No no i właśnie udało nam się przez któreś okno stąd. A tu się paliło chyba w ogóle, nie? Tak, ale to nie w tym budynku. Tam dalej mamy takie... No tak patrzę, że tutaj są, wiesz... Yy... Chyba, że to malowane. Nie, nie, to odchodzi farba. Aha. Akurat jest szara, więc tak wygląda jak już swoje lata... Z... Swoje zrobiliśmy, nie? No, że Tak natura zrobiła. Tam dalej mamy halę, która się paliła i zawsze chciałem, żeby z tych hali ktoś zrobił mieszkanie. Była fajna hala, która miała dwie antresole po jednej i po drugiej stronie. I wyobraź sobie, że masz tam w środku mieszkanie. Wielki, otwarty loft i do góry masz na przykład pokoje i łazienki. No. nie? Niech no ktoś to spalił. A wszystko podciągnięte. Prąd, woda i cała reszta. Wszystko nie? było swego czasu, tak. A, chodźmy a, do góry, tam będzie laboratorium. Dobra, chodźmy. Ale to wiesz co? E, zupełnie inne wrażenie, które niż ten na Nowolskiej, o którym rozmawialiśmy. Mhm. No tamten jest nowy, nie? No. no i to była szkoła, więc tam zupełnie inny charakter. Każde takie miejsce ma inny charakter. No. Ale
0: jak to jest z tobą? czy podróżujesz czy zwiedzasz tylko swoje, swoje rejony?
1: Nie, wyszukuję. Wyszukuję, a był taki moment, że to samo przychodziło, że dostawałem informacje o zaj, że tam, bo tu jest fajny, nie wiem, pałac, tu jest fajny bunkier i tak dalej. No. Więc to już był dla mnie taki problem, że no. mnie gdzieś zauważył, nie? I coś zaproponował, więc no. No to w ogóle był, było super. Ale tak, szukam. Mam taką fajną, tajemniczą swoją listę, z którą realizuję na bieżąco. To też kiedyś było listą. Ostatnio byłem dwa miesiące temu żeby zobaczyć największą opuszczoną koparkę odkrywkową w Europie. Czyli w Niemczech mamy stojącą koparkę. Teraz już jest także obecny rynek Instagramerów i youtuberów powoduje, że te miejsca stają się po jakimś filmie na YouTube po prostu tak popularne, że zjeżdżają się tam wycieczki, nie. Naprawdę tak Kied było? Kiedyś tak nie było, nie. No tak, świat maleje, nie? Tak, więc byłem na koparce, nie wiem, kilka miesięcy temu, a już widziałem, że tam było naprawdę dużo znanych youtuberów, instagramerów i to tak, tak działa ten świat. Nie? Tak się napędzamy. Jedni szukają, a inni czekają na taką okazję. O, super miejsce. Puch, bach, jadę. Nie? Zrobić sobie ładne zdjęcie. Tak, ale koparka zrobiła mega. Mega robota, nie? No. Bo coś, co ma ponad 50 metrów. No. I stoi w, w starej opuszczonej kopalni. Mhm. Jest ogólnie dostępne, wyobraź sobie. Co ty mówisz? I ona nie jest rozkradziona. Ta... W Polsce myślę, że taka koparka po prostu zniknęła szybko, nie? No nie no, Masa no, stali. Ile, ile, ile stali? Tak, a u nas mamy taką, a tam mamy taką sytuację, że jedziesz i to wszystko po prostu stoi, nie? Zresztą, no. No, zobacz, Krzychu, że tutaj, no, powiem wszystko rozczarowane. No, sprzedane. Nie? Kable kiedyś były, nie ma. No. Rury, toalety, drzwi, wszystko znika. To, to jest tak, że y, 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 są złomiarze, których też poznaję po jakimś czasie, no. spotykam tu ludzi na przykład. I są tacy, którzy zaczynają od chodzenia z takimi niebieskimi torbami z Ikei. Taką trochę reklamę robimy, że oni zbierają takie pierwsze drobnostki z tych miejsc, tak jak to było super. Coś, co może zabrać w Tak. Tak, czyli zabierają różne telefony, różne gadżety, jakieś fajne, malutkie popierdółki, czy jakieś takie małe rzeczy, które można zagospodarować, typu książki i tak dalej. A później przychodzą ci, co właśnie zabierają drzwi, meble, potem przychodzą już ci tacy ostatecznie, nie, zrobią tam, tam demolkę typu właśnie toalety, kable. I to jest taka, taki postęp, nie? który jak eksplorujesz to już ileś lat, to widzisz. To postępuje, nie? I co się z tym wszystkim dzieje? Sprzedają to potem? Wydaje mi się, że tak. To jest tak samo, jak ktoś mówi, że giną e, tory, nie? Z jakiegoś tam odcinka. No, ale ktoś to kupuje, jakiś. No ale tory zmierzch, to jest. To kupię, wiesz, nie? To no, jest to tak. Oprócz tego, że interesujesz się urbexem, czy jesteś pochłonięty tym, no to potem widzisz na bieżąco, jak, jak to się dzieje, nie? że to jest też jakiś swój świat, nie? Mhm. że mamy dużo ludzi, którzy się sytuacja życiowa wywraca, oni mieszkają w takich miejscach. Mhm. Czasem spotykam. Jak jestem sam, to niestety to jest ten minus, nie? że nie wiesz wtedy, jak, kogo spotkasz, jak, kogo spotkasz, jak ta, to spotkanie skończy. naprawdę. No, prawda. Nie miałeś jakieś takie sytuacje? Yy, jak byłem zgadza? młody i jeszcze chodziłem do szkoły średniej, to trafiłem w jakieś takim mleczarni. No, taki właśnie wchodzę, otwieram drzwi, a tam taki stół i przy nim siedzi kilku panów tam super impreza, a ja nagle wiesz, mam luszczankę, plecak, staty, wszystko i teraz myślę, czy uciekać, czy, no. czy przywitać się? No oczywiście przywitałem się, przybiłem piątkę, machnąłem tego jednego przysłowego <grym> ciepłego drina, no i spytałem co robicie i tak dalej i tak się skończyło, ale były też sytuacje, że no niestety spieprzałem, nie? brzydko no. mówiąc. Albo przed ochroną, albo przed takimi ludźmi, którzy widzą, że masz, wiesz, masz, masz torbę, masz w tej torbie jakąś wartość. No i, i mniej więcej to, e, ten cały sprzęt, który tyganie, tak jak teraz patrzysz na, na chłopaków, którzy są z nami, no to oni mają torby, mają te aparaty, grypy, no. obiektywy, statywy, lampy i tak dalej. Po jakimś czasie przestało to być e, fajne, nie? Typu, mhm. idziesz jakimś wąskim tunelem w jakiejś kopalni i nagle brudzisz ten sprzęt, przyciskasz się z tą torbą. No, na dzień dzisiejszy mam zawsze dwa telefony. Nie? Jednym fotografuję, drugim kręcę filmy. Mm -hmm. No i jest to wygodne, nie? No właśnie, no bo teraz
0: zrezygnowałeś z Luszanki.
1: Tak. Czyli, tak jak rozmawialiśmy chwilę temu, y, zaczynałem właśnie od tych wielkich gabarytów. No i jakby z siłą czasu przyszedłem na to, co mam teraz przy sobie czyli tylko dwa telefony. iPhone'em kręcę, a Samsungiem fotografuję, nie? I to też ma też swoje plusy, że jeśli jesteś gdzieś później zopany przez ochronę, no to jeden telefon zaczynasz gdzieś tam kitrać głębiej, Aha. a drugi pokazujesz i kasujesz przy niej jakieś tam kilka zdjęć, które robisz zawsze dla ściany. No i to powiedzmy działa do dzisiaj. To jest taka zasada, którą ja mam i jak idę z kimś, to zawsze o tym mówię i to działa, nie? że gdzieś Cię chwycą, każę ci zawsze wszystko usunąć. I pokazujesz te śmieci, które masz tam zrobione właśnie specjalnie po to. Na no. ten drugi, gdzie masz cały materiał, to gdzieś chowasz głębiej. Nie? Więc to, to, to są takie zasady, które też e, wychodzą z czasem.
0: Nie? Nieźle. Chodźmy dalej. No. Ty już tutaj u siebie jesteś, nie?
1: Trochę tak, po tylu latach. Może będzie z 14 rok. Serio. Początki były naprawdę obiecujące. I odk odkrywanie tego miejsca było mhm. taką przygodą.
0: Czyli ile lat w... miałeś, jak zacząłeś?
1: Jak zacząłem Sporować. to była podstawówka. Co ty mówisz? Była podstawówka i to była pierwsza konika na negatywie, którą fotografowałem. Trzeba było się pilnować. Miałem 36 klatek. Jak o. gdzieś dość to trzeba było się pilnować, żeby no. to wykorzystać. Dobrze, nie? Inne czasy. Tak. No, ale początki były takie, że nie przywiązywaliśmy jakiejś specjalnej wagi, tak jak teraz do tej kompozycji do tego, żeby wydobyć ten smak, tylko było prostu zwykłe cykanie, adrenalina, byliśmy główniarzami. No bo chyba też nie było gdzie pokazać tego, nie? Bardziej no. dokumentowałeś, Ta. tylko sam dla siebie. Stare albumy, które są. No i tu mamy laboratorium. Tam dalej jest fajne pomieszczenie. To rzeczywiście odczynniki,
0: biurka. To jeszcze jest nic, chodźmy dla.
1: myślę, że moglibyśmy zrobić fajne zdjęcia. Mm -hmm. <laughs> Szczególnie, że tu też e, jakbym znalazł jakieś stare fotki, to tu był regał, na którym te wszystkie rzeczy stały. Więc nie wiem, czy ktoś go zabrał, czy no. ktoś po prostu go wywalił, czy się popsuł, nie wiem. Mm -hmm. Ale wszystko co było na regale stoi na ziemi, jak widać, nie? Poczekaj, czekaj. Co tu jest? Oktan, Kadmu, Cholera wie, czy to zdrowe, czy niezdrowe? Raczej nie. <laughs> wszystko niestety ma te tak zwane tropieczaszki, nie? No. Tarczan sodowy i tego typu rzeczy. Kwas solny. No to nie są raczej zdrowe rzeczy. To raczej to... nie. Ale jaja. No ale jest też Tatra całe szczęście. Zawsze są. <laughs> tego typu rzeczy. Więc to laboratorium było swego czasu takim miejscem niezdobytym, że sama. Uf, no, ale... no, śmierć jest pali, no? Na samych drzwiach tutaj było no. kilka kółek. I co tu jestem, to właśnie spotykamy jakąś parę, która robi sobie zdjęcia wśród tych wszystkich chemikaliów. No. Masa odbija czy więc te miejsca są już na tyle popularne i w sieci i gdzieś tam no. krążą, że ludzie tu przyjeżdżają z całej Polski robić zdjęcia. To jest taki nasz, powiedzmy sobie, wielkopolski Czarnobyl, nie? Można powiedzieć. No ja, ale kwintesencja. jesteśmy
0: na dobrą sprawę y, krzychu w centrum miasta. <śmiech>
1: Tak. To jest niesamowite. Tak. Ale śmierć niesamowicie Jak, co,
0: jak, ten, no. jak, jak się omawialiśmy, ja myślałem, A, że my... To jest zdecydowanie
1: Ale O kurcz, ale widok! Mega... To miejsce, które teraz mamy? No, no. Czy tak zwane super laboratorium z tymi wszystkimi szafeczkami, gdzie oni tam sprawdzali różne rzeczy, te pochłaniacze, zobacz. No A, to, to... zresztą zobacz, to są krzychuty takie,
0: w... to się zamyka tak. i tutaj w... możesz robić jakiś eksperyment trzymając w ten sposób w wy... w wyciąg tak. od razu, nie? No?
1: Zgadza się. Jak za pierwszym razem tu byłem, to, to wszystko wyglądało po prostu jakby ktoś na chwilę stąd wyszedł, jakby była przerwa. A masz jakieś zdjęcia z, Musiałem z poszukać, czasów. tak. Byłoby super, jakbyśmy znaleźli coś, no. coś takiego. Musiałem poszukać. No i to Jędrek też pamięta, że no. były czasy, kiedy przychodziliśmy i to wszystko stało jeszcze nie nienaruszone. nie? Niesamowite. Więc z jednej strony ten postęp jest naprawdę ogromny. No. No, Ale z drugiej strony no jest to już w tym momencie miejsce dostępne, nie? Nie, nie są te czasy, kiedy no, trzeba było się bardzo natrudzić, żeby to zdobyć, nie? żeby tu wejść, wdrapać się, czy komuś przysłowił zapłacić, żeby tu no. wejść. Nie? No tak, bo to było strzeżone jeszcze jakiś czas Ta. temu. Nadal jest. Tylko, że jak dla mnie panowie pilnują tylko główne bramy. Główny Nikt no. u dalej się... E... <głos>
0: ale zobacz, jak niesamowicie wyglądają te, te meble malowane widać.
1: Któraś warstwa farby schodzi, nie? Aha. Zgadza się. Na przecieką mamy budynek, w którym w sumie on był do niedawna jeszcze w to... No, Tam mamy taki wielki magazyn. Nie udało mi się do niego wejść też po kilku latach dopiero. No. Zawsze był zamknięty budynek szczelnie, szczególnie, że do drugiego piętra mamy kraty w oknach. Mhm. E, i tu taki ma to był magazyn? Wiesz co, są takie tercje podzielone tam. Masz taki ciąg, możemy tam też pójść zobaczyć. Mhm. Masz taki ciąg regałów i na niektórych są właśnie od śrubek do różnych pierdłek do pociągów, czyli jakby takie zaplecze wszystkich mechaników, ale był taki przedział, gdzie były na przykład mundurki, buty i tego typu rzeczy dla różnych pracowników kolei. To jest najlepsze, że wchodzisz do takiej lejki i widzisz na przykład stos tam nie wiem, tysiąc butów na regałach, które po prostu leżą, jakby ktoś o nich zapomniał i są zakurzone jakąś dużą Ale warstwą kurzu. Możemy pójść zobaczyć. Myślę, że takie rzeczy nie znikają. No to są buty kolejarskie, nie? albo odzież kolejarza, więc takie rzeczy tam są. Nie? I to była taka kwintesencja. Stoję między takim no. regałem, który taką alejką regałów, które ciągną się, nie wiem, na przykład, no, że nie skłamał na kilkaset metrów. Nie? Naprawdę, dla mnie Krzysiek niewyobrażalny jest to, że my jesteśmy w centrum Poznania teraz. Zgadza się. No i podawanie właśnie tych lokalizacji to jest no. coś, czego ja nie lubię robić. Nie? Możemy to wyciąć. Nie no, to nie chodzi o te, teraz już nie ma znaczenia, ale na przykład jak gdzieś jestem, no to staram się po prostu pisać, co to jest za miejsce, ale mm -hmm. nigdzie jest, nie gdzie mm jest, -hmm. A jak są głupie pytania, to niestety no, nie odpowiadam. Nie? Wiesz
0: co, my z Mariuszem byliśmy w, pamiętasz Mariusz tą miejscowość, gdzie był ten szpital? Jest opuszczony szpital pod Warszawą. Pod Warszawą, no? Aha.
1: Pewnie go znasz i tam robiliśmy. Taki już mega tak. postęp, już tam jest tak, duży. Tak, 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 Ale miejsce tak. jest klimatyczne, bo jest też jakby prawie w centrum lasu, nie? W środku lasu, tak, można powiedzieć. Tak, to jest. My Robiliśmy tam zdjęcia z
0: Izą Michalewiczną, która pisała książkę o archiwum Mix Polskim. Aha. Pokażę Ci potem foty. Okej. Okay. No, takich bezdomnych, takiej typowej
1: żulerni i tak dalej. Kiedyś, jak to jeszcze było takie bardziej niedostępne, to można było faktycznie spotkać ludzi, którzy po prostu mieli jakiś swój kawałek, nie? No, tam no. znajdowali jakieś tak. fajne pomieszczenia, gdzie można I co, było się zamknąć. Tak, tak, tak. Spotykałem no, tutaj takich ludzi. pomieszczeń, które są przysłonięte, gdzie są osoby, które mają właśnie swoje pokoje, drzwi zamykają na i tak dalej, nie? Zgadza się od bo... środka, tak. tak no. Co do Warszawy, to pamiętam swego czasu właśnie obok Hiltona był taki ciąg starych budynków. Taka kamienica ciągnąca się kilkaset metrów. Też pamiętam, że byliśmy i na ileś tam set mieszkań, jedno było zamknięte od środka. Nie? Ewidentnie ktoś tam po prostu koczował w środku. No i Warszawa też ma swoje smaczki, tylko trzeba ich poszukać. Nie? Jest dużo komercyjnych smaków, ale są takie też. W 70, czy poza? No, okolice Hiltona. Akurat nie, nie powiem, co to jest za dzielnica, bo aż tak Warszawy nie znam. Hmm. No, no, ale żebyśmy myśli, tak.
0: Myśli, myśli.
1: Teraz niedawno odkryli, nie wiem, czy widzieliście, był stary browar robo Hiltona i teraz go odkryli, te wszystkie podziemia, to te podziemia, też pamiętam, że biegaliśmy mm -hmm. po nich, jak one były po prostu, w ogóle trafiliśmy na nie przypadkiem, żeby do nich wejść, trzeba było się tam nieźle poprzydzierać, nie?
0: No właśnie, bo są w ogóle różne rodzaje tego eksplorowania, nie? W sensie katakumby. Tak,
1: nie byłem
0: jeszcze tak. jakiś też O, o, o! tej parę Tak? No właśnie miałem cię zapytać, Gidłem, wiesz? o
1: nie byłem choć jest to też gdzieś na mojej liście, nie? Tak samo w tym roku Zapisałem się na Czarnobyl, czyli to w ogóle takie spełnienie każdego lukowca. Teraz zapisałeś się? Tak? Znaczy, byłem zapisany i miesiąc temu była wyprawa, ale z racji sytuacji życiowej, która u mnie się właśnie za chwilę zmieni strasznie mhm. o 180 stopni. Mhm. No, zrezygnowałem, więc no ktoś inny zajął. O, zają...
0: o dziecię, tak? Tak. Na placie. <głosy> Dzięki. Więc coś. Dość...
1: Gdzie znam tylko właśnie dwie ekipy, które były. Naprawdę? Tak.
0: No ale tu wariaci dobrze, bo tam.. Tam można być tam. na, świe
1: na świecące, nie? Tak, tam, tak. No, to jest świeża sprawa przecież no, no, Tak, parę tak. lat temu. I goście, którzy tam byli, no to są miejsca, gdzie oni chodzą w ogóle bez niczego, w krótkich spodenkach i dla mnie to jest już taki hardcore, nie? O. Że. Sorry, no tam jeszcze wszystko świeci, nie? No tak. Koro trochę inny level niż Czarnobyl. nie? To już jest całe miasto. Dużo większe niż Czarnobyl. I stoją tam kadilaki w sklepach, jest wszystko, nikt tego nie zabiera, bo tego nie można zabierać. No, sam chciałby zabrać coś do domu radioaktywnych, no, tylko nie. No, ja. No więc to są takie właśnie no Fukushima to już jest w ogóle bardzo odległe marzenie nie? No Ale tak jak wspominałem o koparce no koparka też była dosyć, dosyć długo nieosiągalna nie? lokalizacja w ogóle była trudno dostępna W sensie trudno tam się było dostać fizycznie, tak? Kiedyś tak, no teraz się okazało, że Będąc tam szliśmy kilka kilometrów. E, pieszo a się okazało, że można w sumie pod koparkę podjechać samochodem, więc no <głos> tak. Będą tam spotkać też jakąś grupę z Polski, mm -hmm. która właśnie podjechała samochodem pod całą koparkę, więc no później się gryzłem trochę, że przyjechaliśmy samochodem, zaparkowaliśmy go i była też sporo ułatwia, nie? zdecydowanie, tak. Więc zabieramy często swoich dronów nie mamy, ale zabieramy kogoś z dronem czasem. Aha. Ja. Idziemy? Dobra, widzimy. Klupiące tego, tego typu innych
0: ale tutaj powiem Ci, jak jest ciemno, to się można nieźle wyjebać. Tak.
1: Znaczy tu akurat jest zwykła studzienka, nie? jest to to w nocy jak się bierze, w skurę, no. nie? Tutaj można naprawdę życzyć. Bez latarki, raczej słabo, nie? No. no. No tu akurat chyba nie za długo. No, no, troszkę. Tam woda jest. Co tam no. jest? Myślę, że tam może być... Znaczy ten budynek, w którym jesteśmy, jest połączony pod ziemiami z, tym, z tą hałą po tylko tak? na razie dzisiaj jeszcze jest woda po, po, po cycki, więc myślę, że nie będę tam proponował. Nie będziemy dzisiaj właścić. Ale będziemy tak? Tak, tak, tak. Zgadza się. To zobaczmy jak wygląda dzisiaj ten magazyn, który był jeszcze niedawno niedostępny.
0: Masz swoje ulubione miejsce, Krzychów?
1: Swoje ulubione miejsce? No. Bardzo Nie musisz
0: mówić gdzie jest, ale z, tak jak wygląda
1: przynajmniej. Tu bardzo lubię jedną kopalnię, w której jestem w sumie z, raz w roku. No. Spokojnie. E, ma taki smak, że jest w sumie w centrum niedużej wioski. Aha. W Polsce? E, tak, w, Polsce, w Wielkopolsce nawet mogę powiedzieć. Ale ma też ten swój smak, że jest z takiej właśnie starej, fajnej cegły. Aha. Ostatnio zauważyłem, że ta cegła znika, czyli ktoś chyba sobie bierze, bierze do domu. Tak, tak, tak to postępuje, ten, to. No. Kopalnia jest o tyle fajna, że po prostu jest przeogromna. I za każdym razem to jakby poznaję ją inaczej, nie? Czyli te wszystkie zakamarki się zmieniają. Czyli tam w ogóle ten pył, bo tam kopalnia soli była. Więc ten cały pył, no, on ciągle jest i on ciągle na, na innych rzeczach się osadza. Więc tak ma, ma taki swój smak, to wszystko. Jeszcze mało ludzi. Tak, bo ona jest dosyć, nie jest popularna, bo mhm. do tej pory jeszcze można było zajrzeć pod ziemię. Na dzień dzisiejszy wszystko już jest pozamykane, zasypane, mhm. ale to schodzenie podziemie w kopalni ma też e, trochę, że tak powiem, to już jest inny level. nie? A że schodziłeś? Tak, chociaż najgorsza rzecz jaka mnie spotka w kopalni to byłem na, na Dolnym Śląsku, gdzie też e, zabrał nas w ogóle przewodnik do kopalni. Mhm gdzie mówił, taki w sumie light. Dla niego to był light, to był chleb powszedni. Na pewno powiedział, że trzeba się dobrze ubrać, trzeba było mieć uprząż, takie tam zabawki zabezpieczające. I też pamiętam, że dygałem ze sobą luszczankę, którą pobrudziłem strasznie, bo to była kopalnia, w której była taka ruda ziemia, która obklejała Ciebie, obklejała Twoje ręce, sprzęt. Trudno było to wszystko domyć. My schodziliśmy takimi pionowymi kominami na dół, w których były tylko poprzeplatane deski podtrzymujące cały ten strop. Mhm. I potem się schodziło i w sumie jakby, jeśli poślizgnąć, no to było tam dobrych tych paręnaście metrów na dół. No i to było tak, że tam cały czas e, skraplała się woda, byłyś brudny, no i w sumie to mogło się zawalić w każdej chwili, tak? On sam mówił, że on tam wchodzi od dzieciaka, ale w sumie to kiedyś to się zawali, nie? No i, i że wtedy się bałem, nie?
0: To a miałeś kiedyś mu... taki moment, że y, w sumie y, twoje życie było zagrożone? Tak. <głos> tak?
1: Tak, pod poznańskim bunkrze, do którego nie ma wejścia i byłem tam parę razy przystępowałem, żeby go zaatakować. Się okazało, że trzeba jednym kominem do niego zjechać na linię i później takim szybem wentylacyjnym wejść do niego do środka. I okazało się, że nie zabrałem małpki, po której, po której się wchodzi do góry po linie. Takie, takiego przyrządu. I pamiętam, że męczyłem się. Dosyć długi czas, żeby w tym kominie mhm. wdrapać się do góry. komin był ponad 12 metrowy.
0: A i zapierały się nogami po
1: prostu? Tak, tak. <laughs> więc to była taka gruba sprawa, kiedy poszedłem sam. Nie? Mhm. I to akurat jest słabe, więc y, nauczyło mnie też życie. I, I to, że jak założyłem rodzinę, no to zasada jest taka, że zawsze jak gdzieś idę, to, to daję sygnał żonie. to mówisz gdzie, co, I co? Jestem, wszedłem i tak samo daję sygnał, jak wychodzę. Mhm. Y, taką mamy zasadę, nie? że żona toleruje to wszystko. Już powiedzmy sobie, przyzwyczaiła się do tego. Mhm. Y, no ale zasady są, nie? że informujemy, kiedy wchodzimy, kiedy wychodzimy. I tak samo, jeśli zabieram jakieś osoby, no to czuję się za nie odpowiedzialny zawsze. Mhm. Stąd za chwilę możemy porozmawiać o tym, że też poszedłem w komercyjną eksplorację, czyli robiliśmy też o, ponad prawo. pięć komercyjnych spotkań. I się okazało, że jest sporo chętnych ludzi, którzy nie chcą sami szukać takich miejsc, tylko wolą pójść na gotowe. Mhm. Możemy za chwilę pogadać. A jak myślisz, ilu jest ludzi, którzy robią urbex w Polsce? Coraz więcej. Jest to, to coraz ludzie, bardziej tak, coraz bardziej popularne i to się też połączyło e, z różnym eksplorowaniem miejskim, prawda? Mm -hmm. Kiedyś e, Urbexowiec to był ktoś ubrany tylko w moro. Tak, na, nadal tak jest, że ludzie, którzy chodzą na urbeks, muszą się bierać w moro i tak dalej. Aha. Ale wyobraź sobie kogoś poskakującego przez płot w centrum Warszawy w moro, <laughs> wyskakującego z jakiegoś opuszczonego obiektu, wiadomo od razu gdzie był, prawda? No tak. A co innego, jak wyskakujesz tak jak my, normalnie ubrany, w kurtce, w czapce. No więc no, to też tak działa, nie? że dojrzewamy do niektórych rzeczy, nie? Dla mnie to też było, że potem rzucam się w oczy w pomarańczowej kurtce, ale z drugiej strony wychodząc, wyglądam normalnie, prawda? Mhm. To ma też swoje plusy i minusy. No i to, że nie mam żadnego plecaka, tak jak panowie z tyłu zalece się. No, do tego wszystkiego trzeba było dojrzeć, mi się wydaje, nie? No. No ale to tak ma może że buty są, widzisz, zawędrowały daleko z samego końca, o których mówiliśmy. I one są nowe, zobacz, nieużywane. Zobacz, no. Mały rozmiar, 23. Dla jakiejś małej kolejarki, zobacz, a, a zobacz który rok jest gdzieś odbite? Jest jakaś data, ale nic nie widać. 30, kontrola jakości. Nie ma daty niestety.
0: No ale tak po modelu to bym powiedział, że 70
1: chyba, nie? No. Zobacz Mariusz, to jest to o czym mówiliśmy, o butach, które nadal są nowe. Jakbyś chciał dla dziewczyny 23 rozmiar. O <laughs> I one są nowki sztuki, nie? Zobacz, jeszcze podbijane no. gwoździami. Zobacz. No, ale to, to widać, że to jest po prostu niepięte. No nie. Jeszcze są niezasznurowane, nie? No.
0: <laughs> no dobra krzykło. a jak masz jechać na wakacje, to gdzie jedziesz na
1: wakacje? Gdzie no. gdzieś jest mało ludzi. <głos> Czyli nie jeździmy na wakacje all inclusive typu mhm. wycieczka na Port Aventure, tylko nie ma silników. Nie ma. Nie ma. Zniknęły. Jak widać można porwać silnik pociągowy też. No. Spędzamy reguły gdzieś w dziczy. Mhm. Daleko od miasta, gdzie wymagane jest 4x4, mhm. gdzie jest cisza, spokój. Ostatnio... Polska czy zagranica? Polska. Mhm. Ostatnio byliśmy na roztoczu, znaleźliśmy fajny dom w dziczy między winiarniami, mhm. gdzie wymagane było 4x4. Mhm. Jak spadł deszcz, to wiadomo, było już dlaczego. <laughs> I zawsze coś, jak już gdzieś jadę, to oczywiście żona wie, że zawsze coś jeszcze robię, jakieś małe googlowanie, czy jest coś fajnego. Mhm. I ostatnio właśnie będąc na Roztoczu znalazłem fajny ośrodek harcerski, który był nad jakimś bardzo komercyjnym jeziorem dużo fajnych nowych nie wiem, apartamentów. Mhm. Nagle ośrodek ze wszystkim w środku. Pełna kuchnia, wisiały jeszcze łyżki na ścianach do nabierania w stołówce. Cała stołówka z jednym wybitym oknem. Co tu Taki smak właśnie i też jak byłem to i pokazuję później gdzieś tam jakiegoś storisa czy gdzieś się chwalę zdjęciem to pojawiają się pytania gdzie to. Nie? Mhm. Więc jeśli wiem, że jest ktoś konkretny, kto pojedzie i nie tej lokalizacji dalej, no to pokazuję, nie pokazuje, nie? mówię gdzie to jest, ale ogólnie staram się, żeby każdy się natrudził, nie? bo mi rzadko kto podaje. Jak czasem pytam różnych swoich guru, mhm. gdzie są te lokalizacje, to nie wszyscy są chętni, żeby podać. Nie?
0: Czyli to raczej sport indywidualny?
1: Aha. Chociaż wchodzenie w pojedynkę ma też to, że adrenalina jest zwiększona o 100%? Mhm. Na pewno, bo jesteś sam. Czyli nie masz chyba inaczej. Tak. No jak jesteś w jakimś miejscu pierwszy raz, to zupełnie inaczej się zachowujesz, czyli myślisz o tym, żeby nie wpaść, mhm. żeby nie zrobić sobie krzywdy, no i masz cały czas dookoła siebie oczy, nie? Mhm. a dopiero będąc następny raz skupiasz się na tym, że pójść i zrobić dobre fotę. Nie? Tak to działa. Mhm. No. Twoja historia jest w ogóle ciekawa, bo mówisz, że studiowałeś na ASP. Tak, i nie skończyłem, niestety. Tak, nie wiem, właśnie wstyd trochę powiedzieć, że nie skończyłem, ale tak, tak, po pięciu latach się okazało, że, że nie potrzebem w ogóle do obrony. A co studiowałeś grafikę to, to na zwykłej fotografii byłem. Mhm. I powiedzmy sobie, że to bardziej było wyrobienie sobie znajomości, kontaktów niż nauka czegokolwiek. Bo w sumie niczego się nie nauczyłem. Mhm. Sam jestem z rodziny, gdzie mieliśmy ciemnie, więc przerabiałem to wszystko dużo wcześniej niż idąc na studio. Nie? Więc Analog to jest coś na przykład do czego niektórzy teraz wracają no. A ja zaczynam właśnie od analoga i ciągle. już też.
0: pracę dyplomową
1: robił całą analogową. O, widzisz?
0: Ale to tak. No.
1: To znaczy, teraz rozmawialiśmy jakiś czas temu, jeszcze będąc obok, o tym komercyjnym eksplorowaniu. Nie? Zawsze zastanawiałem się, czy robiąc komercyjną eksplorację dla, dla ludzi, których to kręci, ale nie wiem czy mają, nie chcę być też tutaj nikogo nie zobrazić, czy mają za mało werwy, żeby się gdzieś wybrać samemu. To się okazało, że jest grono zainteresowanych Instagramerów, którzy chcą zapłacić nawet, mhm. żeby pojechać i coś... No w jakiejś asyście przewodnika od początku do końca obejrzeć. No Tu gdzie jesteśmy też robiliśmy taką komercyjną eksplorację mm -hmm. i wydaje mi się, że dużo lepiej pójść z kimś, kto już to zna, niż samemu błąkać po macku. Nie? Tak jest z każdym miejscem, jak wchodzisz.
0: To też pytanie, ile masz czasu? No, jak jesteś stąd i możesz być tutaj co dwa tygodnie, to jest też zupełnie inaczej, prawda?
1: Tak było. No. <laughs> Teraz
0: zaglądam tutaj rzadko,
1: ale, ale zaglądam i widzę po prostu, że postęp jest niesamowity mm -hmm. i wydaje mi się po prostu, że niebawem już tu nie będzie co oglądać. Będą po prostu gołe mury, nie? czyli mm -hmm. tak jak większość miejsc, które kończą, no to po prostu kończą głowymi murami, bez okien, bez kabli. Jest to zwykły beton. Nie? Mhm. Później to całe serce, to wszystko znika. Nie?
0: Bo co Cię najbardziej interesuje ten przejaw życia takiego, który kiedyś tu funkcjonował? Mhm.
1: Tak. Właśnie przed rozpoczęciem, rozpoczęciem naszej rozmowy, jak jechałem samochodem, myślałem sobie, co bym chciał Ci powiedzieć ciekawego. I miałem w głowie taką fajną swoją czeglistę, co bym chciał Ci opowiedzieć. Mhm. A teraz e, mam chwilową pustkę, nie? A byłem mhm. przygotowany na kilka fajnych opowieści. Na pewno to, co powiedziałem o tym kominie, o bunkrze, który jest w sieci niedostępny, bo nie da się do niego wejść, jest zasypany, no, ale widać, można, tak? Więc mhm. stare jakby lata wspinaczkowe też tam zostały, że gdzie gdzieniegdzie zjeżdżamy Wyjeżdżamy, wyjeżdżamy, na linach. To też ma, ma swój smak, tak zdobycie takiego miejsca w ten sposób. Nie?
0: A co Tobie to daje tak osobiście?
1: Chyba największa jest adrenalina i to, że byłeś gdzieś i możesz się pochwalić zupełnie innym kadrem niż inni, bo te miejsca Później powiedzmy sobie w wymiary dostępne no, są w sieci pokazywane, każdy widzi je inaczej, prawda? Mhm. Czyli będziesz tutaj dzisiaj, widzisz, zrobisz jakieś zdjęcie. Ja byłem w tym samym miejscu i cyknąłem zupełnie inną fotkę, prawda? Więc to, to jest to, że gdzie jest ta rwalizacja, mimo tego, że wszyscy mówimy, że jej nie ma, to jest nie? kto zrobi lepszy kadr, kto wyciągnie w lepszych warunkach jakąś fajną fotkę i tak mhm. dalej. Nie? Tak to działa. Tak samo jest z kopalnią. Do kopalni też robiliśmy komercyjną eksplorację i było naprawdę sporo chętnych. To mnie właśnie dziwi, że myślałem, że to jest taka nisza, którą nikt się nie będzie interesował. a się okazuje, że ludzie chcą się spotkać, pojechać w dużej grupie e, i robiliśmy coś takiego już e, bardzo fiołkowego, ja to nazywam, czyli mieliśmy dla tych wszystkich e, przyjezdnych fotografów, którzy zgodzili się przyjechać Aha. i pójść z nami coś eksplorować, właśnie jakieś tam kawa, herbata, ciachu i tak dalej, więc na, na sam koniec i na przykład na dachu kopalni i robiliśmy piknik, więc tak, Takie łamanie schematu, właśnie, tak jak dzisiaj mamy twojego fotografa i mojego, który jeszcze pstryka ten cały backstage, czego... no, więc lubimy
0: łamać mm -hmm.
1: schematy nie, w ten sposób. No,
0: fajnie. A mówisz, twoja żona nie łazi z tobą? Nie.
1: Jedyne, co mi się udało właśnie zabrać do pałacu, ponieważ pałac był ze smakiem. I pamiętam, że jeden z moich kolegów zrobił fajne zdjęcie o wannie, kiedy wystaje na przykład tylko jej ręka. Mhm. Są jeszcze jej buty zaparkowane przed wanną, więc to taka inscenizacja, Aha. ale fotka wyszła gruba, pamiętam, że, że jaraliśmy się nią do dzisiaj. Nie? Że, no I ten pałac do dzisiaj działa tak naprawdę. Więc są takie smaki, które lubię odwiedzać. Lubię też zaglądać do tych miejsc po czasie, mhm. żeby widzieć czy ono on, on postępuje, te, czy ta dewastacja miejsca postępuje, bo tak zawsze jest. Tak samo pamiętam, e, kilka lat temu byliśmy w opuszczonym ośrodku wojskowym. No, bardzo popularne okrąglaki w Polsce. Mhm. To byliśmy pierwszy raz, to trzeba było się do nich po balkonach wdrapywać Ocydowanie. i nie były powbijane okna. Wszystkie pokoje wyglądały jakby ktoś po prostu świeżo pościelił w nich. Mhm. Łóżka, stałe kaloryfery, w, w kanapach były pościele. I A to powiem... był radziecki ośrodek? Nie, polski? polski ośrodek. I to nawet samowite. udało mi się tam być z kolegą, który jest wojskowym i mówi, że za lat młodości z żoną jeździł tam na wczasy i spał, mówi, o, pasz, tu w tym pokoju spałem numer 211, zobacz, no i tego typu miejsca też odwiedzane na przykład z ludźmi, którzy, nie wiem, pracowali bądź spędzali w nich czasy. to Ale ten ośrodek jest, jest, jest super. Że
0: są takie miejsca, które po prostu nagle ktoś decyduje, że dobra, zamykamy to mhm.
1: i zostaje tam wszystko. Tak i tego typu miejsca są cały czas, tylko trzeba mieć jakby ten taki radar. Nazywamy to radar, ja nazwam radary na opuszczone, mhm. że jadę samochodem i po prostu nagle o, widzę coś. Że na przykład moja żona mówi, no, jak to patrzyłeś, no, przecież jedziemy sobie samochodem i nagle mi się wyłania coś fajnego. coś no, komin, który jest nieużywany. Jest na tak przykład, chociaż teraz w obecnej chwili właśnie bieganie po jakichś kominach i tego typu rzeczy, jakby też im jesteśmy starsi, tym bardziej patrzymy rozsądnie na to wszystko, czyli już przygotowuje się bardziej, czyli myślę o tym co robię, a nie na spontanie gdzieś wlatuje w klapkach, mm. prawda, że można sobie coś zrobić, można gdzieś wpaść, a więc latarka, rękawiczki, dobre buty, dwa telefony mm. i tak dalej, a więc tego typu rzeczy. Chodźmy dalej. Buty nie są interesujące.
0: I chyba też jak sam zwiedzasz, jak eksplorujesz,
1: to jest ta cisza taka, nie? Tak. Cisza i te dźwięki, które się nagrywają między naszymi rozmowami, czyli te mm -hmm. szeleszczące papierki, pobite szkła, stara farba i czasem jakieś dziwne dźwięki, które jak są pootwierane okna, gdzieś tam często powodują ten strach, że ten dźwięk powoduje jak nagle ktoś łaził i czujesz po prostu A, wtedy...
0: Czy to są takie miejsca, gdzie zwierzęta? Nie,
1: właśnie nie, jakoś niespecjalnie mogę się tym pochwalić, że, mhm. że tak jak wiem, że ludzie, którzy jeżdżą Czarnobyla spotykają lisy i inne zwierzęta, to mi się nie zdarzyło. Oprócz jakichś tam kota, czy tam jakieś gołębi, to są takie pospolite nasze zwierzaki, to, No to właśnie,
0: yy, Wspominałeś o Czarnobylu, to jest taka perła w koronie wszystkich eksploratorów.
1: Myślę, że tak, tylko na dzień dzisiejszy to nie jest tak, że pojedziesz sobie sam mhm. i spędzisz tam tydzień, tylko po prostu no, trzeba mieć przepustkę, trzeba być z kimś, kto to organizuje, ma dostęp wszędzie, mhm. więc no, bieganie po strefie samemu też nie jest dobre nie? Mhm. i w sensie no nie jest nielegalne, więc mhm. zawsze są to komercyjne wycieczki z jakimś wolnym czasem, kiedy ktoś ci po prostu daje nie wiem, kilka godzin, żebyś mógł sam gdzieś pójść i wrócić na miejsce zbiórki,
0: Jak długo możesz być w Shadow żeby to było bezpieczne?
1: Aż takich konkretów to nie wiem, ale myślę, że, że wycieczki trwają około 7 dni. I to jest tak, że o. jest tylko kilka godzin w strefie i potem reszta jest y -hmm. już poza strefą. Nie? Na około. Dokładnie tak. Uff. Przyznam szczerze, że to już w tym roku dopinałem już tak, że byłem zapisany. Uh -huh. Prawie wpłaciłem zaliczkę, ale z powodu sytuacji życiowej jakby priorytety mi się zmieniły powiem tak. O.
0: A ile kosztuje wyprawa do
1: Czernobyla? Około 2000 złotych.
0: To niewiele tak z, z Warszawy.
1: No jedyne co, no to trzeba mieć wizę, prawda? To jest podstawa, no, mm. ją trzeba wyrobić i... No ale to chyba też nie problem teraz, prawda? Chyba nie. <śmiech> znaczy bardzo mnie kręci ta cała nasza zachodnia część, czyli Belgia i Francja. Tam jest tak. dużo smaków i nie ukrywam, że przygotowuję właśnie z jednym warszawskim eksploratorem. Mhm. Jakąś taką bardziej komercyjną rzecz, czy wynajęcie busa dziewięciosobowego i puszczenie weter.
0: Elektrownie? Nie, mówi bardziej czy... o
1: pałacach i opuszczonych wielkich posiadłościach, bo na przykład w Belgii jest to... No, zdjęcia stamtąd po prostu robią wow. To no już naprawdę, nie ma, że może opuszczony wielki pałac, w którym jest wszystko. I to mówimy o takich zabytkowych rzeczach, które u nas by nie miały racji miejsca, że to w ogóle jeszcze leży tam albo stoi. To jest nietknięte. Nietknięte. Inna tak. kultura, nie? Tak. Inne podejście w ogóle, mi się wydaje to samo jest w Niemczech. Mhm. Jednym z marzeń było też Belitz, czyli opuszczony szpital, w sumie największy pod Berlinem. I też kilka lat temu, jak jeszcze można było tam zajrzeć nielegalnie, mhm. bo na dzień dzisiejszy jest to instytucja komercyjna, czyli żeby zwiedzić Belitz, po prostu płaci się bilet dostajesz i możesz zrobić sobie wycieczkę po opuszczonym jakimś tam, tak. Yy, jakiś, jakby, jakby to nazwać, taki duży obiekt szpitalny. Mhm. To byłem właśnie też z grupą znajomych i przyznam szczerze, że to była wtedy taka akcja, że trafiliśmy na policję, czyli ktoś nas zgłosił, że gdzieś biegamy i pamiętam, że ukrywanie się przed niemiecką policją, która daje mandaty w euro, no daje dosyć są adrenalinę, czyli chowanie się w jakiejś szafie kilka godzin, zanim ktoś sobie pójdzie, nie?
0: Nas po policja ściągnęła z dachu z Almamera,
1: hmm? ale tylko dostaliśmy pouczenie. Pouczenie. Znaczy mi się nie zdarzyło dostać mandatu staram się jakby unikać konfrontacji mhm. czy z policją, czy z ochroną, choć jestem na tyle bezczelny, że czasem do ochrony potrafię podejść i zapytać na przykład, czy można zrobić u nich coś komercyjnego, mhm. dogadanie się z nimi po stronie, choć no, w obecnych czasach mało kto chce ryzykować mhm. swoją posadę.
0: No to właśnie Damian jestem Polski zawsze podkreślał, że na spokojnie panowie,
1: tak? W... Zawsze mam to samo, że jestem właśnie, nie uciekam, zawsze rozmawiam, rzadko mi się zdarza mhm. uciekać, czy biegać przed kimś, w Warszawie miałem taką sytuację, że nie wiem czy już nie wyburzają, ale była super świetna fabryka silników lotniczych na Woli, o. ogólnie niedostępna, masa ochrony i w biały dzień wbiliśmy w trójkę przez zwykły płot, tak jak teraz z spacerkiem.
0: To wojskowa fabryka chyba była?
1: Nie, nie. Hmm? Do z zwykłych silników lotniczych hmm. i pamiętam taki magazyn podobny, w którym stoimy, pełen forem były formy do różnych śrubek, do różnych elementów silników. I była też tam na przykład figura Janapowa II zrobiona na jakąś mega uroczystość. I ona była właśnie zrobiona w jakimś żeliwie. I ona sobie po prostu stała porośnięta takimiś pajęczynami. No i zwiedzaliśmy chyba kilka godzin ten obiekt. No i na koniec oczywiście bezczelnie poszedłem do ochrony, co skończyło się tym właśnie, że nas przeczepali, spisali, wezwali policję, odeskortowali do bramy głównej i kazali nam usunąć zdjęcia z telefonów i z aparatów. No i po to właśnie warto mieć drugi telefon, żeby pokazać, tak usunąłem panowie i nie będę tych zdjęć publikował, więc wszystkie zdjęcia stamtąd są po prostu nieopisywane, co to jest za miejsce. Ale samo w sobie, no powiem szczerze, robiło, robiło wrażenie, czyli centrum Warszawy i mega dużo magazynów z, z różnymi fantami w środku.
0: W social media chyba w Urbexie też wszystko zmieniły, nie? Tak.
1: Spowodowały, że te lokalizacje są coraz bardziej dostępne i już nie trzeba się tak napracować, żeby je znaleźć. W ten sposób to działa, nie? No i youtuberzy strasznie popsuli, jak dla mnie, że będąc nawet tutaj, piszą, co to jest, gdzie to jest, no i automatycznie ruszają wycieczki. Mówisz o tym kanale Urbex, na przykład? Znaczy Urbex History na przykład nie zdradza, mhm. czy Urbex Polska. Oni nie zdradzają lokalizacji, ale inni zawsze mówią jakby już nadają konsens, że już nie trudno się domyślić jak to wygooglować, nie? no i to powoduje, że takie miejsca później eksplorują wycieczki. Nie? To jest właśnie ten minus, który ja nie lubię. To jest chyba
0: y, ta różnica pomiędzy ludźmi, którzy robią to świadomie, a takimi, nazwijmy to turystami, tak kurbeksowymi, którzy przyjdą mm -hmm. i y, mm. potem to wygląda, jak wygląda, wszystko porozrzucane.
1: Znaczy też nie rzucajmy wszystkiego tego, co tu widzimy, tego postępu, mm -hmm. na fotografów, tylko na, na ludzi, którzy przychodzą. Ja o tym mówię, właśnie. Kradną albo no. zwykłych ludzi, którzy przychodzą, bo jest fajnie wybić szybę, bo jest fajnie coś rozrzucić, czy, tak, czy rozwalić. Tak tak samo jest z Merze. On też był super do momentu, kiedy sama Warszawa nie zaczęła chodzić na dach i po kolei na każdym piętrze coś rozwalając. tak? Uh -huh. no, więc mówię, Ja pamiętam almamer, kiedy jeszcze w środku ich winda.
0: A o ile ciekawsze miejsca to by było, jakby to było zachowane.
1: Rzadko się tak zdarza. No.
0: Chodźmy dalej. A jak to było, Krzysiek? To, to po prostu poczujesz, że chcesz chodzić po opuszczonych miejscach, czy gdzieś we, czytałeś o kimś, kto, <śmiech> kto to robił wcześniej?
1: Wiesz co? Zjeżdżałka właśnie. Irek mnie zaraził. I jak go poznałem, to on był w trakcie wydawania on wydawał takie kilkustronicowe katalogi miejsc opuszczonych swoich. Czy na przykład. Co to był rok? 90., któryś. No. Jak wydawał swój pierwszy katalog, który się nazywał po prostu Stockbed. I on właśnie zaraził mnie tymi centralnymi kadrami, którymi ja też się do dzisiaj kręcam. kręcam czyli jest, jak zauważyłeś, przyglądając moje zdjęcia, są zawsze proste centralne kadry. Nie ma, brzydko powiem, trochę na swoim niekorzyść jakiejś finezji wielkiej, mhm. ale to właśnie ale jest, to jest takie... to
0: jest to, po którym ja Ciebie znalazłem.
1: Tak, no to właśnie tak mam i tak mi zostało właśnie po Jirku I to nie wstydzę się powiedzieć, że Irek mnie tym zaraził, tymi prostymi centralnymi kadrami. I zawsze chciałem wydawać tego typu rzeczy i... Zbieram się trochę tak na przykład, żeby, żeby w końcu coś takiego zrobić. Mhm. Jest taka też opowieść, że jak poznałem moją żonę, to zacząłem jeździć do Wocławka. Tam Aha. mamy celulozę przy Wiśle, która no, paręnaście lat temu była w super jeszcze stanie. Nie była tak jak teraz, typowo w prywatnych rękach i została zburzona do zera. Ale dziadek mojej żony był tam dyrektorem technicznym. Znał każdą śrubkę, każdą maszynę. I jak pokazałem mu zdjęcia podczas jakiejś tam pierwszej eksploracji, to on wyciągnął takie katalogi, kiedy celuloza świętowa, jakieś swoje swoje pięćdziesięciolecie, i te katalogi mam do dzisiaj w domu. Kiedy widać tą celulozę jako takie miasto we Włocławku, które miało swoją szkołę, swoje przedszkole, swój e, zakład jakiś tam powiedzmy medyczny. Wokół
0: zakładu pracy całe miasto się tworzyło. Zgadza się.
1: I, i do dzisiaj dziadek, który... Ma już 90 lat, mieszka dokładnie w, w starym robotniczym mieszkaniu, które dostała jako służbowe i codziennie z okna widzi to, co po niej zostało i jak rozmawiać z kimś takim, kto spędził w tej fabryce po swojego życia, serwisując te wszystkie techniczne maszyny, no to mu się kraje serce. Nie? I wydaje mi się, że to jest fajna opowieść na pokazanie starych zdjęć wyciętych z tych jego jakiś tam gazetek na, na rocznicę i tych zdjęć, które ja zrobiłem, które pokazują, jak to wszystko się zmieniło na przełomie tych lat. Czasem udaje się znaleźć kogoś, kto ci potrafi opowiedzieć o tym. A powiedz,
0: Krzysiek, ale zmieniło się twoje podejście do czasu?
1: Mówisz o szacunek swojego czasu, który poświęcał na to? Nie,
0: nie w ogóle. O to, jak postrzegasz czas.
1: Myślę, że ja się zmieniłem, bo trochę inaczej podchodzę i kiedyś było to takie na hura mega duża adrenalina, jakby oswoiłem się już na tyle po tylu latach z tym, że adrenalina jest, ale już nie jest taka na maksa, że po prostu jestem, tylko skupiam się bardziej na tym, żeby wychwycić smak na fotografii tego, tego wszystkiego, co eksploruję. Ostatnio miałem przyjemność być w takiej wielkiej szkole technicznej z nauczycielem, który mnie zaprosił. Mówi, tu w tej sali wykładałem, tu miałem warsztaty. Panowie układali układali jakieś części z rozebranych autobusów, też tutaj w Poznaniu. I to jak ktoś Cię oprowadza po miejscu, w którym pracował, pracował. spędzał połowę swojego życia jako nauczyciel, no to to jest taki smak, który jest trochę niedoceniony przez innych, którzy wejdą tam po prostu po nas. Cykną kilka fotek, ale jakby ta historia nadana też tym zdjęciom, no jakby dopełnia to, to całe miejsce.
0: To jest chyba też trochę tak, jak, jak rozmawialiśmy, jak dla mnie podcasty możliwość poznawania ludzi i historii, to, to ty poznajesz
1: po prostu ludzi i historii tylko że z innej perspektywy. Nie zawsze się tu daje ale tak, to jest taka kwintesencja tego wszystkiego. Nie udało mi się poznać nikogo tutaj z tych zakładów, który mógł mi przejść powiedzieć, o tutaj pracowałem, tu było moje biurko, mhm. tu spędzałem czas na przerwie, czy tam pracownikom delegowałem zadania. Nie, tutaj mi się nie udało nikogo takiego poznać. Mhm. Ale jest takie dopełnienie całej historii miejsca, w którym jesteś. Miałem też przyjemność być. Rzadko się zdarza, że są kościoły opuszczone.
0: Holandia chyba przoduje teraz w tym, prawda?
1: Tak, wiemy dlaczego oboje. Tak, w Polsce zdarzają się, ale rzadko, a jeśli są, to już są splądrowane na Maksa. Znam taki, który ma klucz dłuższy od mojej ręki
0: mhm.
1: i jest w prywatnych rękach. Kościół? Kościół, tak, mhm. ktoś kupił kościół. To i, w ogóle, że w Polsce. I w nim jest wszystko. On po prostu wygląda jak można w nim było jutro odprawić mszę. Niesamowite. Nawet jest nagłośnienie wszystko, i na dzwonnicy można pójść i zrobić ding. Co, <głos》>? to, to w
0: ogóle niesamowite, bo Kościół, szczególnie w Polsce, ostatnią rzecz, jaką robił, to, to przydaje swoje, swoje nieruchomości.
1: To... Znaczy, to jest nabyte chyba dawno temu, i to przeszło z ręki do ręki. Jak mhm. właściciel nas zaprowadził, i bardziej tu było, było komercyjne wejście, czyli chciał zdjęcia, chciał coś z drona w środku. Aha. Więc jakby przyjemne spożytecznym, ale no miejsce wyglądało po prostu super, ponieważ żeby do niego wejść, trzeba było się przejrzeć przez jakieś takie bardzo długie, wielkie pajęczyny, jak w filmach, więc no mm. miejsce nieotwierane dosyć długo i dzwon, naprawdę jak zadzwoniliśmy, to wychodząc później na zewnątrz, ludzie się, ludzie się dziwili, że no. to w całej było słychać ten dzwon, nie?
0: No, bo kiedyś zawsze dzwon coś symbolizował.
1: Tak, a najgorsza chyba historia jest taka, że wchodziliśmy też do więzienia i opuszczonego komisariatu policji, czyli na komisariat policji nie chciałby być nigdzie zamknięty, a my do niego wchodziliśmy przez jakieś piwniczne okno. O co Tak, dostałem informację właśnie, że w jakiejś miejscowości jest opuszczony komisariat świeżo mhm. I jeszcze na magazynie stała jakaś stara Nysa policyjna, też taka zakurzona i jest, nie wiem. Czy to sądzę, że już go nie ma, bo jak przyjeżdżam ostatnio, on był w trakcie burzenia, mm. ale wdrapywanie się na komisariat było oczywiście głupim, powiem szczerze.
0: Ale jak to jest? Eksplorujesz tutaj przede wszystkim Wielkopolskę, czy podróżujesz
1: tutaj? Znaczy, najbliżej komina tutaj, właśnie w Wielkopolsce, ale tak zdarza mi się, przez to, że dużo jeżdżę, to podróżuję, to. To wypatruje smaki. Mhm. Też w innych województwach. No, marzeniem moim jest cały czas Śląsk i znaleźć kogoś, kto pokaże ten Śląsk taki właśnie mhm. zupełnie inny.
0: Mówisz o kopalniach takich,
1: tak. takich małych, które gdzieś kiedyś Takich brudnych, że wychodząc stamtąd poczujesz, że tam byłeś, nie? Mhm. W ten sposób.
0: A masz jakieś takie marzenia w, związane ze światem? W, gdzieś dalej?
1: Gdzieś dalej? Mhm. No to myślę właśnie, że Fukushima to jest takie po czarnobylu niespełnione marzenie mhm. bardzo odległe, ale, ale myślę, że to już będzie grubas wtedy, nie. Mhm.
0: A takie klimaty, nie wiem, jakieś, tak jak rozmawialiśmy, Katakumby w, w Paryż.
1: Są, ale to są takie rzeczy eksplorowane codziennie, tak? Mhm. Więc tam codziennie ktoś na nielegalu wchodzi i podziemy. Mhm. Myślę, że chętnie, gdy będzie okazja, ale, ale nie jest gdzieś na, na początku mojej listy. Tak. Zawsze sobie mówię, że mam listę, ona jest oczywiście w głowie, nigdzie, nigdzie na papierze. I tak staram się realizować te małe te rzeczy. Z tego, co jest co ich mówisz,
0: trochę. Czy takie, takie miejsca, w których było mało ludzi? Mhm.
1: Bo to ma też jakąś swoją kwintesencję nie? tego wszystkiego, że mhm. kiedy jesteś, nie wiem, setny w kolejce i pokazujesz zdjęcia, no to jakby czujesz też takie trochę niespełnienie wewnętrzne, mi się wydaje. Mhm. Jak na przykład wybiegam, wybijam na jakiś opuszczony komisariat policji, sądzę, że nie było na nim tysiąc osób, bo to jest głupie wchodzić na nieczynny komisariat, prawda? Mhm. Ale sam w sobie był prosty, czytelny i to, że są jakby, nie wiem, jakieś sale przesłuchań czy cele, w których na przykład kolega cię zamyka i przyklucza, bo jest klucz w zamku, mhm. no jest to głupie, nie? I, i powoduje wtedy to. <laughs> wtedy czujesz ten strach, jak to jest być po tej drugiej stronie, nie?
0: A ilu jest takich y, aktywnych urbexów w, w Poznaniu?
1: W Poznaniu? Mhm. Znaczy Ja kojarzę choćby z tych wszystkich social mediów około dziesięciu takich, którzy są i chwalą się swoimi poczynaniami, gdzie byli mm. i też stali się youtuberami, czyli jakby to zaczęło się od Instagrama, a teraz na chwilę obecną widzę, że króluje YouTube, prawda? Czyli te wszystkie vlogi z różnych fajnych miejsc. O, Jędrek nas zamyka. <śledztrę> 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 Więc jakby to sam widzisz, że ja pamiętam Instagram z przepięciu lat, kiedy poznanie Instagram równa żywo, po tym jak zaczęliśmy się gdzieś tam obserw obserwować, tak, i później te wszystkie spotkania, a na, a na jakim poziomie jesteśmy dzisiaj? Hmm. To jest tak, że Instagram, tak jak Tobie pewnie dał dużo znajomych wirtualnych, którzy w tym świecie prawdziwym okazali się super. Hmm. Tak samo było w moim przypadku, że też poznałem dużo fajnych ludzi, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt i z takimi, którymi wiem, że dzisiaj mogę być na dobrej nazwy po tych kilku latach. Hmm. Ale byli tacy, którym też bardzo ufałem, a na chwilę obecną, no niestety to gdzieś tam przypadło. No?
0: Ale słuchaj, przecież to chyba jest życie normalne. W każdej grupie. Zgadza się. Rozkład jest dokładnie taki sam. Mhm. Dla mnie to jest w ogóle, wiesz, super zaskoczenie, bo ja wcześniej, ja pierwszy rok, to nie używałem social media w, w ten sposób, jak teraz, także mhm. ja to wszystko odkrywam.
1: Ja się przyznam z bólem, że nie mam Facebooka. Nie wiem co to Facebook, zawsze szydżę trochę, ale to może z powodu jakichś tam osobistych rzeczy i prowadzenia firmy. Nie używałem nigdy Facebooka i otworzyłem się na Instagram i to też trafiłem przez jakichś swoich guru, kiedy też pamiętam te czasy, kiedy na przykład prowadzenia jakichś swoich fotostron mm -hmm. typu Bart Pogoda, Marek Ogień, tak. Robert Danieluk, to byli takie trzech polskich dla mnie guru, których obserwowaliśmy z żoną. Jak jeszcze nie Ogień był? to jest gość, który um, fotogra sportowy fotograf. Rzecz, tak. Zgadza się.
0: Surfing i Tak dalej, prawda?
1: Tak. i teraz jakby ten Instagram, który mamy i możliwość rozmawiania z tymi ludźmi, napisania czasem wiadomości że ktoś Ci odpisze i tam odpowie na Twoje jakieś pytanie. No to jest coś, czego w życiu kiedyś nie myśleliśmy o tym, że będzie można na przykład nie wiem, pogadać z gościem ze Stanów, który biega po Detroit. Tak? I też hmm. robiłem kiedyś z nim wywiad właśnie. Jest Polak, który mieszka w Detroit, na co dzień pracuje na lotnisku. Tankuje samoloty i po pracy zakłada ciuchy, zabiera ekipę różnych narodowościowych kolegów i z bronią i z nożem idą eksplorować Detroit. I to nie jest teraz żart, że z bronią i z nożem, ponieważ tam. I to jest takie właśnie może. To, to w Fukushimie i Czarnobylem, to myślę, że Detroit to jest takie, też taka mekka, do której każdy z nas by chciał pojechać, zobaczyć wielkie na 45 pięter opuszczone kasyno, w którym stoi wszystko i kręcili kilka filmów. Ciekawe. Tak, jak z nim tam czasem rozmawiam i on widać, że przebywa tam już chyba 20 lat, to widzę, że ten język polski jest mu trochę mniej już na rękę, jak już operuję tylko angielskim na co dzień, ale go opowiada czasem, co spotyka i jak tam, bo u nas te urbeksy są naprawdę na lajcie, tam po prostu uciekasz przed policją i wyciągasz broń, jak cię ktoś próbuje z nożem zajść i dla nas to są takie rzeczy, których sobie nie potrafimy w ogóle wyobrazić, nie? Mhm. Więc jakby urbeksy mają różne poziomy i w każdym kraju jest inaczej, nie? Myślę, że za granicą jest tak, że na przykład no, bardziej myślisz o tym, że może dostać konkretniejszy mandat, mhm. że jakby nie wiem, niemiecka czy francuska policja się już mniej certoli niż nasza. Nie mówię tego tutaj, żeby komuś się podlizać, ale, ale tak to jest. Że bardziej boimy się za granicą niż u nas w Polsce, nie?
0: Ale to jest tak, że um, słuchaj, jeżeli wchodzisz do miejsca, które jest de facto otwarte, a nie jest zamknięte, do którego jest dostęp, to łamiesz w jakiś sposób prawo czy nie?
1: No myślę, że tak, bo jest ochrona, która zawsze gdzieś jest i zawsze są też, że to jest teren prywatny, wstęp zbroniony, ktoś tego pilnuje. No są też miejsca, do których wchodzisz i miałem raz taki, taki incydent, zostałem zaproszony do nieczynnej mleczarni w centrum niedużej miejscowości i wchodząc tam się okazało w ogóle, główne drzwi były otwarte, a mleczarnia wyglądała jakby faktycznie przed chwilą po prostu ktoś zamknął zmianę i poszli tylko na przerwę. Większość rzeczy miała naklejki zajęte przez syndyka i że to jest wartość, że to jest własność państwa i tak dalej, że zostanie zlicytowane. I wtedy, no nie ukrywam, że przełknąłem głośno ślinę, że gdyby mnie ktoś tam spotkał, no to mógłbym zostać potraktowany po prostu jako zwykły złodziej, prawda? Który przyszedł coś buchnąć, typu stały komputery, stały wszystkie maszyny w pokoju dyrektora nadal, nadal wisiały, wisiały na ścianach wszystkie jakieś nagrody, stały puchary. I to jest przerażające trochę, będąc w takim miejscu, nie? Robisz fotkę, ale wiesz po prostu, że jak ktoś cię tam spotka, no to już jest trochę inaczej niż teraz tutaj, gdzie jesteśmy, nie? To już to jest taki inny level.
0: A powiedz, jak, yy, jak będziesz miał swojego potomka, <laughs> y, na no. to, no, to, czy to będzie chłopak, czy dziewczyna, uh
1: -huh.
0: to y, będziesz jego, czy ją zabierał na spacery y,
1: na ulbeks? Myślę, że bym chciał i to bardzo. Nie wiem, co na to powie moja żona, ale mogę powiedzieć z perspektywy y, bycia dzieckiem, że rodzice mi nigdy tego nie zabraniali, ale ja też mieliśmy zasady, że, że gramy fair. Mówię, gdzie idę. No tak,
0: bo ile miałeś lat, jak, jak pierwszy raz
1: wyszedłeś na 12-14. Jak na BMX-ach tak. od komunii w tych czasach, kiedy mieliśmy potem właśnie 14-12 lat, jeździliśmy mając aparat z komunii w tak. kieszeni, analogowy. Śmieję się teraz z tego. Tak, tak. Konika akurat Minolta jakaś stara. No i rodzice nigdy tego nie. Nie, nie, ten, nie akceptowali, ale mama zawsze mówiła, że no ona nie jest do tego, żeby dusić te, te, te zainteresowania i popędy. Szczególnie, że u nas w rodzinie fotografia była czymś takim oczywistym. Każdy miał aparat, każdy miał analog i też właśnie przychodziłem razem z bratem ciemnie analogi. No jakoś tak się do dzisiaj skończyło, że ja mam telefon zamiast prawdziwego aparatu ręce. Niektórzy no tego nie rozumieją.
0: Teraz, tylko nie nie fotografujesz, prawda?
1: Tak, teraz tak i nie mam z tym żadnego problemu ani dystansu. Choć momentami wróciłbym na przykład do jakiegoś bezlusterkowca, widzę po kolegach, z którymi chodzę, że telefony są super, dają wiele możliwości i jakby masz to zawsze w ręku przy sobie. No ale jednak to lustro daje trochę większą potęgę i kadry są trochę inne. Widzę po prostu jeszcze tą różnicę. Nie? Mhm. Więc może jeszcze chwilę i e, wróciłbym do jakiegoś małego bezlustrykowca z szerokim kątem, ale tylko właśnie do małego jakiegoś, żeby nie tachać tego całego plecaka ze sobą.
0: A jakbyś miał powiedzieć komuś, yy, kto by pomyślał sobie, jest fajny ten urbex, no. to jak
1: zacząć? Jak zacząć? No, no najlepiej z kimś, nie? żeby zobaczyć jak. Znaczy to nie ma takiej ścisłej zasady, nie? bo to nie jest chodzenie do szkoły. No, ale przede wszystkim trzeba uważać. Sam widziałem, że wszędzie można wpaść, wszędzie można się przewrócić, nadziać, nie wiem, pociąć się. Nie. Więc buty i rękawiczki, nie? to przede wszystkim polecam. No, najlepiej chodzić z kimś.